0: Und ein weiteres Thema im irgendwas es geht heute um Rückzugsorte. Habt ihr sowas? Also, wenn irgendetwas passiert, wo ihr sagt, ich möchte jetzt nicht auf andere Menschen stoßen oder aber vielleicht auch bei euch zu Hause, dass euch mal streitet mit eurem Partner, eurer Partnerin, gibt es einen Rückzugsort oder wenn ihr unfair behandelt wurdet, dass ihr dann sagt, ich möchte jetzt einfach mal meine Zeit für mich haben, meine Ruhe haben, ja, wohin zieht man sich zurück? Das machen wir mal als Thema und ich erzähle euch tatsächlich auch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit, wo ich einen Rückzugsort brauchte. Ich wollte nie wieder nach Hause gehen, bin ich dann aber doch, als es dunkel und kalt wurde. Ich erzähle euch nach dem Irgendwasser-Intro. kommt ihr Lieben, jetzt erzählt mir nicht, dass ihr keinen Rückzugsort braucht. Vielleicht wenn ihr alleine wohnt, dann braucht ihr den nicht. Aber wenn man mit mehreren wohnt, mit der Familie oder auch wenn man nur zu zweit ist, dann muss man schon einen Rückzugsort haben. Vielleicht will der eine Fernsehen, der andere nicht oder aber man geht sich aus dem Weg, weil man mal eine Meinungsverschiedenheit hatte. Oder aber der eine will laut Musik hören, die Musik mag der andere nicht. Also es gibt ja tausende von Gründen, warum man einen Rückzugsort zu Hause benötigt. Tja, mein Rückzugsort war früher mein Büro. Und das habe ich mittlerweile so vollgestellt, dass es eigentlich ein Lagerraum ist und mir ist es dazu ungemütlich. Deswegen ähm, ist es eigentlich kein richtiges Büro mehr, sondern ein Lagerschrank, wenn man so will, ein riesengroßer Lagerraum. Und da ziehe ich mich tatsächlich auch nicht mehr gerne hin zurück. Und wenn ich ähm, mich heute zurückziehen will, dann ähm, tue ich das, indem ich dann gerne spätabends noch ähm, auf meiner Terrasse sitze, weil ich mir dort unter meinem Terrassendach etliche Lautsprecher hin montiert habe. Und ähm, da sind auch Subwoofer unten drunter. Also wir haben da so eine, so eine Gartenlounge, ähm, wo man richtig so wie auf so einem Sofa sitzen kann. Und darunter habe ich mir eben Zapfwoofer gesetzt und oben auf dem ganzen Dach verteilt sind so mehrere Lautsprecher. Und ähm, da höre ich dann eben ganz gerne meine Musik und das auch eben natürlich in der Lautstärke so, dass ich es genießen kann. Und das genieße ich dann auch sehr. Wenn so wie dieses Jahr es lange Zeit noch kalt bleibt, ist das auch keine große Katastrophe, dann kann ich mir einfach mit einem guten ähm, ähm, Befehl, mit einem guten Sp Sprachbefehl an meinen Amazon-Lautsprecher, <lacht> kann ich dann sagen, ähm, dass sie mir die Heizung über mir anmachen soll. Da sind Infrarotstrahler. Und die wärmen mich dann so, als würde die ha äh, Sonne scheinen. Also wirklich, als wenn man Sonnenstrahlen abbekommen würde. So müsst ihr euch das vorstellen. Richtig, als wenn ihr in der knallen Sonne sitzt. Das ist also eine sehr angenehme Wärme. Das ist die angenehmste Wärme, die ich so kenne. Vielleicht ist noch schöner, wenn man einen Feuerofen hat irgendwie und der an ist, an einem Feuer sich wärmen kann. Aber das ist mindestens die zweitschönste Wärme, die so von oben kommt, als würde jetzt gerade die Sonne strahlen. Ja, und dann sitze ich da, habe eine Wolldecke, liege auf meiner Gartenlounge, habe mir vielleicht irgendwas Schönes zu trinken hingestellt. Und ähm, höre dann meine Musik, am liebsten ein Live-Konzert, weil das über diese ganzen vielen Lautsprecher natürlich am meisten Freude macht. Weil es sich eben so anfühlt, als würde ich dann direkt selbst in diesem Live-Konzert wirklich sitzen. Und das ist dann so, das ist dann so mein Rückzugsort. Ich stelle mir das offen gestanden sehr schwer vor, wenn man in so einer kleinen Stadtwohnung sitzt und da vielleicht zu zweit oder sogar mit einer Familie drin. Wenn man da so irgendwie eine 60 Quadratmeter Wohnung hat und dann zu zweit oder dritt oder viert, keine Ahnung, kann ich mir kaum vorstellen, wie das so richtig funktionieren soll. Dann muss man wahrscheinlich die Wohnung auch verlassen in dem Moment. Denn meistens hat man dann wahrscheinlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Flur. Ganz viel mehr ist es dann wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, und wenn man dann nicht eine Terrasse hat oder einen Balkon oder sowas, wie will man sich da noch großartig rück zurückziehen? Dann ist der eine vielleicht im Wohnzimmer und der andere im Schlafzimmer. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich stelle es mir schwierig vor. Also wir haben ein ganz normales Haus und äh, mit einem großen Garten drin. Also man kann sich hier dann auch überall ja, aus dem Weg gehen oder zurückziehen. Jeder kann dann das machen, was er vielleicht gerne in dem Moment machen möchte. Und ähm, das ist eigentlich ja, eine gute Sache, wenn man das tun kann. Weil man hat ja nicht immer komplett alle Interessen äh, zusammen, gemeinsam, zur gleichen Zeit. Meine Frau guckt abends gerne Fernsehen. Ich hasse Fernsehen gucken. Dann gehe ich raus und höre lieber meine Musik. Ja, ich will euch aber eigentlich gerne eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit, wo ich mich auch zurückgezogen habe. An einen Platz, an den mich des Öfteren, gelegen oder gesessen habe, mich zurückgezogen habe und meinen Gedanken hinterher gelaufen bin. Und das, wie gesagt, schon als Kind. Mir ist nämlich noch eine Geschichte sehr in Erinnerung haftend geblieben und die möchte ich euch ganz gerne mal hier im irgendwas erzählen. Und zwar, ähm, ich kann euch leider nicht genau sagen, wie alt ich da war. Ich würde mal schätzen 6, sieben, 8, irgendwo so in den Dreh. Also ganz viel Älter war ich sicherlich nicht. Und sollte Eier holen gehen. Wir haben auf dem Lande schon damals gewohnt und bei uns konnte man alles irgendwo bekommen. Das heißt, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Steckrüben oder sowas holen sollte, habe ich das bei meinem Kumpel geholt. Die hat eine Landwirtschaft. Wenn ich Milch holen sollte, musste ich nur warten, bis abends der Landwirt, der so die nächsten Kühe in den nächsten Weide hatten, hatte, äh, bis der seine Milchmaschine angeschmissen hat. Die hat man natürlich von weiben schon gehört weil dann ähm, ein kleiner Motor drinne war, der dann angeschmissen wurde. Das hat man jederzeit gehört und dann wusste man, okay, ich kann mir meine Milchkanne schnappen und Milch holen. Das habe ich dann auch getan, bin also dorthin und ähm, wir hatten so eine Plastikmilchkanne. Die hat mir der, ähm, ich will mal einfach Opa sagen dann voll gemacht. Also sobald der dann Milch ähm, gemolken hatte hat er mir davon was dann abgefüllt in meine Milchkanne und wenn man auf dem Lande groß wird, wird man auch mit solcher Kuhmilch groß und das bedeutet so ähm, de, die erste Milch, das war dann meine, das heißt, ich habe mir dann den den Deckel umgedreht, da konnte man dann nämlich ein bisschen draus trinken und habe mir dann einfach aus der Milchkanne da was reingetan, da war manchmal noch diese Fettschicht drauf, also einige unter euch werden sich jetzt ganz fürchterlich anwidern. Ähm, ja, aber damals als Kind war das eben einfach so. Das hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Die war also euterwarm. Ich sage ja, es wird eklig. Mit ähm, dieser Milchhaut oben drauf Und mir hat das richtig gut geschmeckt. Erinnere ich mich gerne dran zurück. Ich habe das später nochmal versucht. Im Erwachsenen-Dasein. Habe mir dann auch wieder Milch direkt vom Bauern geholt. Mittlerweile darf man das offiziell ja alles gar nicht mehr. Und habe dann gemerkt, boah, schmeckt die scheußlich. <lacht> als wenn es aus dem Hintern der Kuh käme. Also das verändert sich natürlich alles. Als Kind schmecken einem vielleicht manchmal Dinge, die einem als Erwachsener dann überhaupt nicht mehr schmecken. Aber man hat sie eben so lange in der guten Erinnerung der Kindheit, bis man es dann ausprobiert. Und so war das mit der Kuhmilch. Ja, also zurück zu der Geschichte, als ich mal wieder eine Auszeit brauchte. Ich sollte also Eier holen und dafür habe ich ein Eimerchen mitbekommen und bin natürlich mit meinem Fahrrad dann gefahren. So, leerer Eimer ist ja noch kein Problem. Man fährt also mit dem Fahrrad auf der Hauptstraße ein Stückchen lang, dann gleich wieder links ab die erste und dann ging da so ein Kopfsteinpflasterweg entlang. Dann über die Bahn schien, dann rechts ab und auf der linken Seite haben dann die gewohnt, die Hühner gehalten haben und die Eier dann verkauft haben. Dort habe ich dann keine Ahnung, so viel Eier bekommen, dass der Eimer gut halb voll war. Und den habe ich dann an meinen Lenker gehängt am Fahrrad und bin wieder zurück. Vielleicht, die Pfiffigen unter euch können sich jetzt schon vorstellen, was passiert sein könnte. Denkt mal ein bisschen mit Eimerchen, die Eier lose da rein. Deswegen, damit ich diese dämlichen Pappen äh, nicht immer mitbrachte, damit wir die nicht zu Hause rumfliegen hatten. Wollten wir nicht und deswegen direkt in den Eimer rein. Und ähm, natürlich als Kind nicht so pfiffig, dass ich irgendwas mit dem Eimer sonst hätte tun können oder das Fahrrad schieben oder sonst irgendetwas. Ich konnte nicht einhändig Fahrrad fahren. Es gab Kinder, die konnten sogar komplett freihändig Fahrrad fahren. Das war nie meins. Ich habe mich dann unsicher gefühlt, kam ins Schlingern und Schlenkern. Und deswegen habe ich mit beiden Händen meinen Lenker gerne festgehalten. Ja, aber wie will ich denn den Lenker festhalten? Und den Eimer, wo soll der dann hin? Ganz klar, den hängt man dann wieder an den Lenker. Und jetzt fahren wir den gleichen Weg zurück über das Kopfsteinpflaster. Das könnt ihr euch so langsam vielleicht schon denken, was passiert ist. Ich komme zu Hause an und natürlich waren unten einige Eier kaputt gegangen. Durch diesen Kopf, dieses Kopfsteinpflaster und dieses Geklackere in dem Eimer, das haben die unteren natürlich nicht gut ausgehalten. Es waren also Eier kaputt. Dafür bekam ich Mecker von meiner Mutter. Und... Ähm, empfand das als Kind wahnsinnig ungerecht, weil ich einfach nicht wusste, was hätte ich denn sonst tun können. Da kann ich doch nichts für, dass es dann Kopfsteinpflaster gibt, dass ich einen Eimer mitbekomme, die Eier abhole, natürlich wieder zurück über dieses blöde Kopfsteinpflaster musste. Ähm, ich eben nicht mit einer Hand fahren konnte, mit der anderen Hand den Eimer festhalten. Dafür konnte ich doch alles nichts und somit habe ich einfach mich unfair behandelt gefühlt ausgeschimpft, unfair und war dann so bockig, dass ich mich ähm, auf den Weg gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob mit Fahrrad oder zu Fuß. Jedenfalls dann ähm, quasi unsere Hofeinfahrt dann wieder nach oben rauf auf diese kleine gepflasterte Straße, die dann rechts zur Hauptstraße führte und links einfach ein Stück weiter und dann konnte man rechts den ersten Feldweg abbiegen an einer großen Eiche und dann war das so ein richtig schöner Mullsandfeldweg Links müsst ihr euch so einen Graben vorstellen mit Büschen und Bäumen darin. Da habe ich dann als Kind auch meine Bude gebaut. Und rechts war mir so, auch ein Graben zwar, aber dann nicht so viel Büsche und Bäume, dass man so auf diesen Acker dann gucken konnte. Da war meistens dann Stroh oder Mais. Und dann bin ich diesen Feldweg immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und als Kind denkt man, man macht eine halbe Weltreise, obwohl es eigentlich nur ein paar hundert Meter sind solange wie dieser Feldweg eben ging. Der endete dann vor einer Stelle, wo dann Wildwuchs war, also Büsche, Sträucher, als wenn sich da niemand drum kümmerte. Und ringsherum waren überall Wiesen. Und ähm, ich habe dann mein Fahrrad abgestellt. Also ich meine, ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren und habe mich dann auf diese Wiese gelegt. Und das war so weit weg von allen Häusern, von allen Menschen. Ich war mitten in der Natur hier war sogar der Feldweg zu Ende, also weiter konnte man gar nicht in die Natur rein. Und da habe ich mich dann wirklich komplett alleine gefühlt und dann auch wieder wohl. Auf dieser Wiese habe ich gelegen, habe in den Himmel geschaut, um mich herum habe ich bloß noch die Wildvögel sozusagen gehört, also die sogar in dieser Wiese gebrütet hatten und so weiter. Und das habe ich als wirklich äußerst angenommen, äh, angenehm empfunden. Ich erinnere mich gerne an diese Wiese, an diese Ecke zurück und ähm, die Wiese, auch dort ging es nicht weiter, da war dann ein etwas breiterer Graben, da konnte man mit viel Schwung aber rüberspringen und dann noch weiter zu Fuß gehen, ähm, aber prinzipiell war dann, dann an der Stelle auch Schluss. Auf der anderen Seite, also im Prinzip war die Wiese so zur Hälfte von Gräben umgeben, wo man dann so rüberspringen hätte müssen. Also hier war wirklich, als wenn die Welt zu Ende ist. Für ein Kind ist dort die Welt zu Ende. Es geht kein Weg mehr weiter. Es gibt nur noch Gräben, wo man drüber springen muss. Und auf der anderen Seite sieht man schon, es sind auch nur noch Ackerflächen. Also hier ist wirklich die Welt zu Ende gewesen. Keine Häuser, keine Menschen, keine Maschinen, keine Geräusche. Nur die Vögel noch in den Wiesen und das war's dann. Ja, und dann habe ich so die ganze Zeit eben gegrübelt und überlegt, warum meine Eltern so unfair sind zu mir. Ich konnte nichts dafür und war am Schmollen und habe mir geschworen, ich gehe einfach nicht wieder zurück. <lacht> Irgendwann bricht dann natürlich die Dunkelheit ein. Im Sommer ist das recht spät, es war Sommer. Und ich habe da sehr lange dann gelegen. Und ähm, es wurde auch kühler und dann habe ich mir, wie das bei Kindern so ist, dann eben gesagt, naja, nützt ja alles nichts, schlafen kannst du hier ja nun nicht, also machst dich mal langsam auf den Heimweg. Und nochmal, das klingt alles so, als wenn ich Kilometer weit weg war, das ist nicht so der Fall. Ich würde schätzen, vielleicht vom Haus, vom Wohnhaus, irgendwo zwischen 500 Metern und 1000 Metern. Schätze ich mal. Also mehr sind es nicht gewesen. Vielleicht sind es wirklich sogar nur 500 Meter gewesen. Aber als Kind fühlt sich das an, als hätte man eine Weltreise gemacht und wäre am Ende der Welt. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich wieder zu Hause war, war auch alles okay. Das war, glaube ich, nämlich auf einem Samstag. Samstags gab es im Fernsehen immer eine, eine gute Unterhaltung. Habe ich dann, glaube ich, manchmal mit meinen Eltern geguckt, manchmal auch allein. Ich hatte schon Frühen Fernsehgerät auf dem Zimmer, auf dem Kinderzimmer. Und ähm, es gab sogar Süßigkeiten. Da kann ich mich nämlich auch noch trennen. Das heißt, es war offensichtlich alles wieder in Ordnung, war alles wieder gut. Niemand war böse mit mir. Meine, mein Dampf hatte sich auch mittlerweile wieder verraucht. Und das war mein Rückzugsort damals. Diese Wiese, weit ab vom Schuss, am Ende der Welt. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal diese kleine Geschichte. Ich suche gerade so ein bisschen nach Geschichten, die ich euch erzählen kann. Einfach, weil ich dann nicht so viel tun muss im Irgendwasser. Ich habe hier zwar noch viele Dinge, die ich euch gerne zeigen und vorstellen möchte. Aber das macht ja immer alles Arbeit zusätzlich. Und so kann ich mich einfach entspannt zurücksetzen und erzähle euch einfach irgendetwas. So Und deswegen bin ich so ein bisschen auf der Suche nach solchen Geschichten, die ich euch dann eben gerne erzählen kann. Und das war meine Geschichte von meinem Rückzugsort am Ende der Welt. Natürlich nur aus Kinderaugen betrachtet, aber tja, es fühlte sich damals so an. Und damit das Ganze immer so ein bisschen Sinn macht, lade ich euch wieder gerne dazu ein. <lacht> Beteiligt euch an meiner Geschichte. Erzählt gerne was aus eurer Kindheit. Wo habt ihr euch regelmäßig oder vielleicht auch nur in bestimmten Situationen selten zurück, hin zurückgezogen und wo tut ihr das vielleicht heute? Habt ihr irgendwelche Rückzugsorte, an die ihr euch zurückverkrümmeln könnt, wenn ihr mal allein sein wollt? Und das kommt normalerweise ja eigentlich ab und an mal vor, dass man einfach nur allein sein möchte und dann braucht man eben einen Rückzugsort. Ich freue mich auf eure Geschichten, auf eure Audiobeiträge, die wir in eine U-Episode reinnehmen können, in eine unterhaltungsvolle Folge des Irgendwassers. Und spätestens bis dann sage ich, ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Rückzugsort für euch ganz allein, wenn ihr ihn braucht. Und wir hören uns wieder im Irgendwasser. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort.